0: 大家好，这里是关雅迪的播客，今天就聊一个简单的事儿啊，就聊一个做人和做事儿。我还是在看，刚刚看完啊，呃，《繁花》这两集里面有一个小的情节线，讲的这个汪小姐和这个梅平之间的小纠葛。当然，这是梅平下了个绊儿啊，这事儿亚搜啊，就是亚叔啊，其实是。说过一个很明了的一个判断，说汪小姐这事儿是做错了，但是梅平呢是做人不地道。哎，那大家看到最新这两集，到了十五、十六集，梅平这做人不咋地的人，他后面其实还是不咋地啊。但是我听说了啊，梅平这个名字用上海话老话，好像其实就是这是是导演对这个角色的一个态度。就是说他这个做人的确是有问题的一个角色，所以呢，我其实看这两集，当然十五、十六集依然非常精彩啊！我随便说几个精彩的地方：这个对于音乐的使用，对温兆伦的歌，对王杰的歌，最厉害的，居然没想到这个导演他可以跨着版权库有钱任性购买《东京爱情故事》的主旋律和主题曲。然后放到主人公，啊，他们在日本相遇，也真的是东京爱情故事啊！没想到这个，这个宝总和我们的玲子相遇的故事，就直接拿来九十年代在整个中国大江南北流行的东京爱情故事的主旋律拿过来用，哪怕这个咱们《繁花》这个故事发生在一九八七年、八八年那个样子。所以他不管的 啊， 这个音乐跨着时空来 用， 别忘 了， 最封神的第十四集 啊， 我觉得是国产电视剧单集的巅 峰， 里面用的《偷心》那也是一九九四年九五年左 右， 他也是把后面的歌拿过来。所以我说的这个制作的思 维， 对于王家卫来 说， 他完全不管 的， 他把自己电影里面的所有的最好听的电影音 乐， 他把他认为最合适的通俗流行音乐。全部放到这个电视剧里面，给我的感觉就是王家卫，反正不过了，这一辈子可能就拍这一部电视剧，堵了所有的后面中国华语电视剧导演的路。就以后电视剧他拍到顶格了，他自己也不打算超越自己，也没有人能超越他。我只是打了个比方，这是他的心气儿。而且呢，刚才随便说的还只是音乐，啊 ，BGM 的选曲，我觉得这个 OST 啊，就出了之后大家就听吧。很多九五后的年轻朋友可能都不知道里面这些歌，可能都不熟啊啊！真的，温兆伦那首歌真的就随缘、啊，瞧他那歌词跟那情节搭配的，那大家不熟很正常。这都是我们小时候就是特别特别熟的歌。那我再举一个很小的例子啊，为什么这两集啊十五十六集依然好看？我一会儿回头接着说做人做事啊，就是这里面在香港，宝总遇到了就是杜鹃演的那一角色啊，他其实是个酒店服务员。两个人就那场对话的戏，我的妈呀！我说那个摄影，有来回反复横移的一个青绿色色调的一个横移镜头，反复横移，然后一个反打。注意这场戏接下来的那组反打，依然是用的反射光的反打，它也不是一个正常的反打，它用这样的一个复杂镜头的调度，其实表达是内心的错位。但是他注意啊，是他的拍法，就那个横移镜头。那个人物的侧影的重叠，那样的你能感觉到它的前景的安排，通过那个光线的折射，我就说光那个地儿，它不只是拍摄的精准度的问题啊、哦，它是所有的打光的，它是单机拍摄嘛，就光这个，呃，不光和摄影部门，就把这场戏，让演员要配合走位精准，一丝毫不能差啊！当然导演说男女关系差之毫厘，也就差老远去了，这是原话。然后我觉得摄影也是，我看到这个镜头我就震惊了。我说那个镜头为什么？从我们制作的角度来看啊，像这样电影级别的镜头，它大概一天也就拍一到两个，就这样复杂调度和设计精巧的镜头，真的是很花很花时间。所以这个电视剧，我觉得大家就反复看吧。我觉得在可以预判的，除非呃，我觉得王家卫不会复制自己的啊，可能投资方也不太敢继续投他了。电视剧拍成这样，所以大家就且看且珍惜啊。今天晚上我看到字幕里有人说，再过七天这个剧就结束了，可是我才刚刚充了会员呀，就很搞笑啊。好，我说回来今天的主题，也就是说做人和做事儿，这是两个逻辑，但是呢，的的确确有的时候会让我们混淆我。就说跟这个电视剧，在我生活当中，就是从昨天到今天，我就拿一个身边的例子来讲讲这个做人和做事儿。就是因为繁华，我们身边的一个好朋友，我当然名字就不说了。然后呢，他其实跟我一样，我们都是北方人，现在刚好最近在上海生活，生活的有一段时间了，也是有一帮上海本地的朋友。然后当然，其实我只是以我为例啊，就是我说我这个朋友跟我也比较像啊。然后我只是说身份比较像啊，都是从外地。我天妈呀，这怎么音箱在旁边还叫魂，还跟着 a 了一下，好可怕呀！我现在在工作室录节目啊。然后呢，我只是说这个朋友跟我。为你播放儿童会员内容：小兔蹦蹦睡前儿童故事、宝贝启蒙儿童故事、早教家庭教育。零一八集谦虚和自负的。没完了是吗？闭嘴！对不起啊。我的妈呀！<笑>不<笑>啊、呃，抱歉，然后我在工作室里面，然后旁边不知道怎么会有一个声控的，我也不知道这是什么音箱啊，那就对小雅同学啊，开啊，天呐，喜马拉雅天天干这种事儿，知道我用小宇宙录播客，你们喜马拉雅就这么来，他妈的吗？这掀台面吗？这这太不给面了，我都好，接着说，嗯，啊，怎么强势这个喜马拉雅刷存在感，我这我这期播客用小宇宙 APP 啊录制的，好。说回来打断不了我的啊，我还说我这个朋友、啊，肯定我觉得这个我要给我这个朋友这个身上要扎小针儿了啊，可能这个有人听不下去了。我只是举这个例子啊，我不是说这个人，他呢生活在上海，身边交了一帮上海的朋友，然后呢好死不死呢，他交的这帮朋友里面其实就是大家都很熟这个剧啊，也本身就是很多就上海人，然后跟这个剧呢其实有各种千丝万缕的关系。就我这个朋友呢，在先是在朋友圈。说了几句，其实啊，表面上是看着戏谑，的的确确啊，就是彰显自己的聪明劲儿的几句风凉话。觉得《繁华这个剧不咋地，啪,啪啪啪那么一说，哎呀，我当时一看，我觉得这可能会有问题。但是我想跟大家讲的就是啊，这个问题呢，它挺大。其实，在很多不相关的人看来，这根本不是个事儿，发了个朋友圈嘛，吐槽了个剧，其实。多大点事儿呢？不就是彰显了点自己的？好像大家都说这个剧好，我就觉得前两集不太好。问题是你看，我也没有觉得前两集特别好，它不影响我对这个剧的整体判断。好，我这个朋友呢，就开始在朋友圈的评论区跟各方有点看不下去了，说你怎么，你身边的朋友都是上海本地的朋友，且跟这个剧有着千丝万缕的直接的关系，你咋这一点情面就不考虑吗？你不考虑到大家的心情吗？那你交这朋友干嘛了呢？反正在评论区里，你开始讨论起来了啊，包括我也参与其中啊，我在劝他，我说你其实其实没啥必要。但是我说的是比较委婉，但我的确说的很直白。我说你这个这图啥呢？但是最搞笑的事情就是今天白天啊，本来是昨天的事情，然后我的这个朋友呢，他又在某个视频小平台上啊，社交平台又发了一段视频，他又好像又抱怨了一下，我为什么他他说我为什么发了个朋友圈？吐槽了一下一个剧的前三集，后面我还没看。你看，现在明明都播到十四集了，他说是前三集的事儿。哎，怎么好像就被人骂了？然后呢，他又噼里啪啦又解释一大段儿。我的妈呀！我这个时候就看到啊，这个剧的其中的其中的有相关的、直接的相关的人啊，直接就是演员吧，也认识我这个朋友，也就更加直白的在评论区跟他讲，你这个事儿不合适，你可以有自己的喜好不喜好，但是呢。你发出来是公共平台，你身边的这些好朋友跟这个剧有这么直接利益关系和千丝万缕的关系的朋友看了会不开心的，那你应该把这些朋友，你就算你真的想看，应该屏蔽掉呀。哎，我觉得这话说的没毛病啊。那我也其实有跟着回复，其实我依然在劝我这个朋友，我说这事儿其实就是我今天要跟大家分享的。我明明是在剧里面看了这么一条情节线，我发现在现实生活当中它完全是有对应的。那。我就跟我这个朋友一直后来也有微信在交流，因为这个事儿后来就在我们的这个朋友圈子里面大家都在讨论啊，就是其实是个很小很小的事儿，的的确确，但是这样很小很小的事儿，就是因为它表面上看着很小，但是它背后因为是真的是很多，这是一个朋友的关系，而且大家其实还都能互相看着，因为大家都知道现在这个社交媒体的传播规律，朋友圈也好呀，包括这社交媒体的软件账号的评论区也好呀。其实都是会传来传去，一键转发、截个图传来传，大家都其实很快就了解这个事儿。其实搞的就是效果不是很好。然后呢，我后来跟我这个朋友，哎，反正就简单聊了两句，我也没跟他多讲。我的意思就是跟今天跟大家分享一样啊，就是有的时候我们不能把很多事儿盯在事儿本身，有时候事儿是对是错。或许其实啊没有那么重要。比如 说， 真的一个剧一个电 影， 你觉得你喜欢还是不喜 欢？ 你说这有有多重要 呢？ 啊， 我觉得我能理解我这个朋 友， 他比我年轻很多。我觉得可能在我年轻的时 候， 比如二十二十年 前， 可能别说十年前 吧， 我觉得我喜不喜欢一个电 影， 我对一个电影的评价 啊， 是不是我也觉得自己好像想到个什么观 点， 为了显示自己的聪明和跟别人不一 样， 我也会哔哔哔。可能无形当 中， 可以我也做过类似这样的事儿。但是实际上，我回想，我因为是个制片，我大部分我写文章，大家如果关心我的节目，会发现我更多的是聊的是我制片人视角下对这个行业的理解、对市场的观察、对电影的背后的一些运行的规律，特别是电影观众的变化。这是我作为我的本专业角度，关心更多，比电影本身的品质，其实对我而言，显然我对整个行业的兴趣更大，而不局限于一部作品，所以。我的这个朋友还反驳说：“亚迪，你对这么电影的评论这么多年有所谓的公允性，其实那你也是有真话就讲呀、啊。”我说：“你这个事儿啊，叫偷换概念，啊，什么意思呢？就是我从来很少在网上针对某一部，特别是国产电影，去直接的说特别糟糕的复评。你听不到，你听到的是一般我会看到电影当中的好，这是为什么呢？就是因为。”我依然同意，就是私下你对一个电影有自己的评判，这是一回事儿。但是别忘了，我不是普通电影观众，我也不是普通的别人眼里的那样的影评人。我有两个角色，第一个角色是一个电影的从业者，啊，我的利益是跟中国电影的利益其实是大方向是一样的。我跟观众的利益其实也是一样的，因为电影好，大家感受才好，行业发展好，这咱们所有的利益都是一致的。第二个身份，我是一帮众多行业的。从业者、核心主创门的老朋友，我从这两个双重身份角度，我其实从来就是无法满足，比如说行外普通网友以为我是个只是影评人这样的一个视角，满足他们的期待。对我而言，我从来不在乎那些期待。对不起，你根本不了解我是谁，所以你对我报以单纯影评人的期待本身就是错误的。但是我没有责任义务去跟网友去解释。我是谁？其实我虽然解释过很多遍，但是你没听到也很正常。你对我抱有错误的期待也很正常。所以我的这个老朋友啊，其实对我抱有了就是错误的期待。你看看，连我身边的朋友都不知道，就以为我对电影是不是也可以随便乱讲？我跟我这个朋友讲，你错了，我是不可能像你一样，就是我随便一个国产电影，可能背后的主创，不管是哪怕不是导演、编剧，其他的部门的，其实可能都跟我或多或少会。沾亲带故啊、呃，因为我在这个行业里这么多年，我也是所谓的科班院校出来，那我这么多师兄师弟师姐师妹乱七八糟，都是在这个行业里面各个角落里面，所以我们更多的是探讨电影。我更多的责任包括做播客观影会啊，做一些线下活动，我也新尼玛呀。我的职责是能够打通，希望建立创作者和观众之间的互相了解、互相沟通的桥梁呀。我并不是一个像，比如说我很喜欢的反派影评的影评人叫波米，他跟这个行业没有任何关系，他是真正独立的，中国为数不多的、所剩无几的独立影评人，啊，极少极少。所以我就跟我这个老朋友讲，你看，这就是大家互相的误解，这就是。只是事儿，但是我觉得事儿没那么重要。我之所以为什么要强调我那双重身份呢？就是因为我要了解自己是我们最终更长远的是做人，而做人我们关心的是身边的朋友。这个朋友某些时候，他其实或者大部分的时候，这要看什么事儿。大部分时候是人是比事儿更重要的，因为人比事儿更长久啊。要不然为什么？说最最经典的一个话，就是说两口子，说两口子之间，你还谈论什么正确与否，没那么重要吧？你就是你要为了讲讲道理，谁跟你结婚、啊，呀，对吧？这类似这样的台词，大家可能都理解。其实类似，所以说我跟我这个老朋友讲，我说这我不知道他是怎么反应，可能是因为年轻。后来他也很客气的跟我也在自我检讨，但这个检讨到底检讨的怎么样？其实我也没有那么关心了，我就在跟他真诚的交流。我说这个事儿。我一直在跟你聊，我看到其他那些你身边的朋友，我看得到的共同那评论，大家都在跟你聊，就是这个做人，就是你的表达的方式，就是做人，不是那么妥当。没有人说过你这个事儿，你不可以发表自己对作品的不同的观点，没有人这么说。所以我觉得这个偷换概念是多层次的，这是没办法。我身边这个朋友，我说那怎么办呢？你就是只考虑到自己爽了，就对一个东西表达了。你忽略了你身边本来很多好朋友，结交一段时间啊，他们的感情好像其实不知道你怎么想的。事实你做出来的效果就是好像他们的感受你不在乎，那这个就是你用自己的行动，事实上做出了一个情感价值的判断。那在这件事情上，它是做人的我们的议题，不是做事儿的议题。好吧，所以我想跟大家说回来，今天前面我们说到梅萍啊，说到汪小姐，你可以做错事儿，但是我们尽量要避免做人也做错了，因为各自的代价不同。但是说回来，我身边的这个事儿，我跟这个朋友有交流 ，OK， 我说你这个事儿就算啊事儿不讨论，做人 OK 这次做的不太好，如果你真的意识不到。你还在跟我在纠结这个事儿怎么怎么啊？我真的对这个片子怎么怎么样，如何如何？你还你还在跟我聊事儿，你还没有跟我交流人的情况下，那我说没关系，你会付出一些代价，仅此而已。你说的本质这个是什么？本质我说这事儿就是一个关于自私的问题，而自私这个话说的已经够狠了啊。那自私又能多大个事儿呢？特别是具体到这件事儿，它本来幸亏很小，所以我们拿出来讨论。这事如果很大，大家都闭口不谈了，我也不会录一期播客。因为我现在讲的这些话都跟他很友好的沟通，我觉得我是可以把它录成呃录成一期博客留存下来。就是这个自私它能造成什么大的灾害？在这个案例上，你最多啊说到底，就是因为自私失去了几个朋友或者一堆朋友，或者远离你了，或者怎么怎么着，就看你能不能承受这个代价了。那那没了朋友就没了呗。我觉得对于一个成年人来说，那就面对呗。那突然有一天你发现。因为你没有去反思做人的这事儿，老盯着那所谓的事儿，呃，人的忽略了，那你可能这个代价会持续的发生，持续的付出，到某一刻你发现这个代价你无法承受，你被迫要让自己把人做得更好，但那个过程啊，其实就是一个人成熟的过程，有的时候可能年纪不用很大，他可能就能成熟起来，有的时候可能就是很晚熟，这个其实都是正常的，因人而异，所以。我今天跟大家讲 啊， 就是看《繁 花》， 除了我们可以看到它整个的制作的精良的方方面 面， 还有很多更多文化层面的、更多的导演的细腻的思考。这个要我把原著和相关的一些小说看完 了， 我们再回头来看它的影像。我们去慢慢的，可能有机会跟大家单独的去聊他的背后的创作上的一些思考。我不需要跟主创交流，我就是从作品角度来看，从我制作的角度来看，这个导演在干什么？我觉得他是给了很多很多线头，还是能够看到的。因为我昨天这期播客讲了很重要的《繁花》的，我对他的一个肯定叫他拍出了不响之响，叫万香啊，万香之响啊，就是这个，<笑><笑>就是繁花啊，樊一茹在旁边，因为我在工作室看完了啊，他的这这这。这偶尔的 BGM 一下啊，插入一下，然后《繁花》其实不响是它的很重要的一个上海人的一个文化的特色，也代表了一些地域的精神。但拍成电视剧，王家卫他不可能把这个脑子里面的这种东西，他要拍的是电视剧，他要通过声音画面体现出来。那到底他是如何解码这个不响？我必须要等到三十集全部看完了，我才会有一个自己消化的一个过程之后来再来跟大家分享。现在我刚刚看完第十六集，还有剩下十四集，好吧？那今天这两集就是跟大家聊的，就是做人和做事儿。没想到在电视剧上的一个情节，就在生活当中就这样对应的出现了。呃，说大能大到哪儿呢？就是一个很小的事儿，但恰恰它是因为个小事儿，我觉得值得拿出来一说。真要是个惊天动地的大事 儿， 嘿 嘿， 朋友 们， 在生活当 中， 真正出大事儿的时 候， 可能就已经没法拿出来讨论 了， 可能全都是台面下的事儿那都是伤筋动 骨， 拿出来讨论什么都没有意义 了， 一切都晚 了， 好 吗？ 那才是真正的生活的教训才会发生。好， 那今天就聊这么 多， 这是关雅迪的播 客， 很抱歉 啊， 中间喜马拉雅的。那个什么音箱呵呵，强行在小宇宙 APP 使用过程当中强行出镜自我植入啊！喜马拉雅的团队的同学，如果你听到了这期播客，那好吧，你们掂量一下啊，什么情况？那在旁边太烦了。好，我们明天见，拜拜。